0: Digamos que nuestra primera hazaña es una maratón, ¿no? Una maratón, estamos corriendo al lado de otros espermatozoides, vamos soplados, tun, 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 tum, tum, casi no llegamos, pa, un man se choca, un man se muere, un man pega en la, en la parte superior de la vagina de nuestra madre y pum, llegamos al óvulo. Y existe la concepción, en ese momento pues comienza la vida y desde ahí nosotros ya no somos totalmente... Ya somos un efecto de muchas otras cosas, de entes externos, como por ejemplo la genética. La genética, por ejemplo, que no sé, pues que tú seas rubia, tú seas rubio, tú tengas los ojos azules, negros, que yo tenga barba, que yo tenga pelo, que yo no tenga pelo. Son cosas que son pues determinadas de, de, directamente pues, por la. por la genética. Hay otra cosa que se llama epigenética, que es básicamente lo que hereda el, el ser humano, el niño, al ser concebido, de acuerdo a cómo están sus padres emocionalmente. Por ejemplo, cuando un, un, una persona está pasando por un cuadro de depresión, por ejemplo, ¿no? y ese cuadro está crónico y lo tiene ahí, y justo en ese momento pues la persona queda embarazada, ¿no? o el hombre en, en, ¿no? embaraza a la chica. Es muy probable que el niño que vaya a ser concebido, eh, existan cambios genéticos basados a su padre o a su madre que estaba con depresión y tenga pues tendencias a ser depresivos. Desde ese punto, desde el punto de vista de la epigenética, es muy importante inclusive para eso, pensar hasta en el momento en el cual eh, uno va a tener hijos. Por ejemplo, en la cultura yogi la gente pues no se va a los ashrams y se queda ahí meditando, ta, 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 hacen yoga junto a sus parejas, están en una armonía muy bonita y ¡pum! Ahí tienen sexo. Y tienen a su hijito, ¿no? Entonces eso, en la concepción, pues sucede eso. Hay cositas que nosotros no pedimos. Hay cositas que nosotros venimos a, pues, a lidiar aquí en el mundo. Ya, vine, ya, pues mi papá era patucho, mi mamá era patucha. O mi papá era alto, pero mi mamá era patucha. Y pum, me, me tocó a mí los genes de mi mamá y salí patucho. Ahora me toca, pues, pelearme con el bullying en el colegio cuando me digan, ah, la patucho, tachuela. <ríe> o si era muy flaco, o si era muy gordo, o si, no sé, qué sé yo, ¿no? Cositas que no venimos, no, no pedimos, ¿no? Pero viene ya ahí directamente, pues, por la, por la genética. Otras por la epigenética, que esa más determina como nuestra, nuestra personalidad, ¿no? Personalidades adictivas, cosas así. Viene dirigida por eso. Nosotros no pedimos muchas cosas, pero venimos a vivir. Venimos a vivir, con, con, por ejemplo, las maletas. Las maletas de nuestros padres, ¿no? De nuestra madre, de nuestro padre. ¿No? Es como que naces y ¡pum! te alojan, te ponen una maletota así, grandota, tú peladito ahí cagado, pa, una nalgada, y te tiran una maleta de cargas emocionales que no, no eran tuyas, ¿no? que pertenecen generalmente pues, a tus padres, pertenecen a, a, a la generación de los padres de los padres de los padres muchas veces, ¿no? Complejos, eh, miedos, huevaditas que escucharon en su momento de su generación. Problemas sociales, traumas, ¿no? Maltratos, qué sé yo, tantas huevadas que pueden sufrir nuestros padres y nuestras madres. Hoy es el día de la madre, ¿no? Entonces es un día pues sumamente lindo. Quien no quiere a su padre no quiere a su madre, <ríe> como dice Calle 3. Pues el amor a la madre pues innato, obviamente de la madre al hijo es creo que más natural. Venimos a, venimos a este mundo en ese momento de la concepción. Existe una conexión que nosotros, que yo creo que creamos hermosa con nuestra madre y, y, y no termina, ¿no? Creo que se puede disolver en algún momento de la vida, pero tiene que haber un trabajo o una huevada super fuerte para que se disuelva. De otra forma, pues el amor del hijo a la madre, pues es inmenso. Siempre hay ese respeto, esa admiración. Como las que tenemos todos nosotros, como las que tenemos que tener nosotros, el respeto a ese ser que nos tuvo nueve mesesitos ahí en, en su barriga, imagínate. Nosotros, yo a veces tener aquí un visitante de dos días, guaputa, y le quiero decir, bueno, brother, ya todo bien, ya váyase a su casa. <risa> no, imagínate, nueve meses, nueve fucking meses en mi barriga, ahí está comiendo lo que yo como y no puedo fumar por esta persona y no puedo tomar por este individuo. Ay, qué amor, ¿no? Qué amores de las mares hacen nosotros. Hoy el Día de la Madre, pues con todas las redes sociales, pues la gente postea la foto con su mami, con, su, con, con todas las cositas. Y son homenajes muy bonitos, ¿no? Bien lindos. Es un homenaje muy bonito. Muchas personas postean lo típico, como madre solamente hay una. Esta es mi madre, es la mejor madre que conseguí, que, te, que puedo haber tenido. Obviamente, pues es la única madre que te tocó en esta vida, pues es mono, mono materna. No, no es que tenemos como muchas madres, no por lo menos no biológicamente entonces nos toca, ¿no? Y, y tenemos eso de que mi madre es perfecta, mi madre es perfecta y, y como que ponemos a nuestras madres en una idealización, sería como que la, la pedestalizamos un poco y mi madre, la la la. Pero no sé, pero en el fondo eh, nuestras madres también son seres humanos normales, ¿no? Como somos seres, son seres vivos que vinieron a experimentar en este cuerpo, bueno, en ese cuerpo y les tocó pues jugar el papel, el rol de madre. Lo mismo pasa con los padres, pero hoy es Día de la Madre, así que le cae a las madres. Pero aplica para el padre, es lo mismo. Entonces han venido a, a, a jugar en este papel de, ¿no? De, jugaban a las muñequitas de mamá, ahora tienen pues el muñeco real, ¿no? Y han venido pues a aprender, ¿no? Y no son perfectas. O sea, no hay madres perfectas. Seguramente parte de, del trabajo personal que uno hace siempre es... Eh, bajar a la maleta esa que uno no pide, pero te la dan cuando eres bebé, ¿no? Traumas, huevadas, obsesiones, ¿no? Problemas. Poco a poco, pues, te vas convirtiendo en tu, mi, ti mismo, ¿no? Y, pues, te das cuenta que muchas de esas cosas no te representan, ¿no? Que muchas de las cosas que tal vez, pues, tu madre, tu padre te pusieron sin querer, complejos cosas así. Por más que no lo hayan querido con mucho amor, seguramente lo hicieron con el afán, pues, de guiarte hacia lo mejor o hacia lo que ellos pensaban que era mejor, ¿no? Pero no, no olvidar que son seres humanos, nuestras madres son seres humanos que también tienen errores. Yo conozco a todos mis amigos, todos los que puedo pensar y todos aman a sus madres, pero también tienen un pequeño pues, resentimiento ¿no? por algo, por alguna cosa, porque no son perfectas. ¿no? Creo que el llamado es como no, no idealizar a nadie al la final, y yo lo digo por... Por, por el afán de que creo que si nosotros seguimos idealizando es, es, el, el hecho de ser mamá, las mamás son perfectas, es que la mamá tiene que ser perfecta, pues no es cierto. Las mamás se pueden equivocar, las mamás pueden cometer errores, ¿no? Y creo que desde ese momento, pues, eh, eh, les le damos el, la chance de ser humanos, ¿no? De sentirse, de errar, ¿no? Nuestros padres vienen también a errar. Han errado seguramente, tus padres, mis padres, gran parte del camello personal que he tenido que yo, que yo hacer ha sido, puta, perdonar a mis padres poco a poco, ¿no? Por una u otra cosa. Que obviamente me he tratado con amor y estoy sumamente agradecido por eso. Pero siempre hay cositas que uno va sanando, ¿no? Y automáticamente cuando uno va sanando las huevadas, pues, o sea, se, ellos también sanan con uno, ¿no? Es lindo ver, por ejemplo, la carita de mis padres, de mi mamá, de mi papá, cuando hablo, ya, pues ya también estoy, más, ya estoy ya bastante huevoncito, ¿no? Estoy bastante grandecito, ya cuando hablo ya me escuchan y me escuchan con unos ojitos de de como, bueno, aquí voy a escuchar a a este, ¿no? Como con ojitos de estudiantes me escuchan. No es un ego que quiero que me escuchen como ojitos estudiante No, ahora yo te vengo a enseñar. Pero creo que es un papel muy importante. Creo que cuando eres padre, eh, seguramente, no yo no solo tengo hijos, se les ha de hacer muy duro poder identificar en el momento en el cual ellos ya deben dejar, soltar la toalla de querer enseñar y ser guías y comenzar a ser guiados, porque los hijos también vienen a enseñar. A un padre despierto, puta, un hijo puede ser la mayor, creo yo, la mayor, eh, el mejor profesor, ¿no? Para todo. Se dice que cuando, cuando nosotros sanamos, automáticamente sanan nuestros padres y sanan los padres de sus padres. Así que... Eh, Parte del camello que hacemos, pues, eh, que sea para nuestras madres e indirectamente sea, pues, para las madres de las madres de las madres, ¿no? Que también pusieron, pues, eh, un poquito de la semilla para que tu madre sea así, ¿no? Si nuestras madres son de una forma, pues, seguramente sus antepasados tienen una gran carga sobre eso. Ella también agarró una maletita sin pedirla, ¿no? Entonces, como que... Es muy importante esa parte. Por eso se dice que cuando sanamos nosotros, sanamos pues, generaciones, es generacional, ¿no? Como un momento, pues, pum, se corta la huevada y, pues, nosotros podemos seguir, pues, no, en ese camello, ¿no? De tratar de ser, pues, nosotros cada día más, más uno mismo, ¿no? Como ser autónomo en pensamientos, ¿no? Y, y en sentimientos y, y ser responsables por toda la huevada. Así que eso puedo decir sobre hoy, el Día de las Madres. Eh, feliz Día de las Madres, si eres madre si eres padre y madre también, ¡ah! <risa> eh, y esa es la cosa. Entonces, bueno, eso le quería decir. Ah, por cierto, eh, gracias a toda la gente que escribió. Eh, las semanas pasadas, la verdad que estuve muy ausente. No sé cuánto tiempo estuve sin hacer el podcast. Pero estuve entre full y también en unos proyectitos personales. La verdad que un día me levanté de la cama. Estaba viendo una, una serie en Netflix que se llama el Serpiente. No sé, casi no veo muchas series, pero esa me enganchó Está buena. Y puse mi computadora al lado, abajo. Al otro día me desperté. Ta, ta, todavía me levanto. No me doy cuenta porque justo se había ca caído una, una almohada de mi cama. Y me paro encima de la almohada pensando que era una almohada. Y ¡pum! Estaba mi computadora abajo y puta La quebré. <risa> Así que estoy sin compu. Por eso me, me, me he demorado mucho en, en hacer el, este podcast. <risa> no he podido grabar. Así que ya saben, cualquier donación para la computadora de este podcast es recibir a cualquier dólar, mi brother ya sabe. Y eso, entonces, este, eso les quería decir. Gracias, gracias por, por escribir. Eh, muy chistoso, una la esposa de un primo lejano que vive como por Australia, me escribió ahí como por interno, ¿no? A mi, a mi cuenta personal, como Michael, ¿cuándo, cuando, cuando sigues escribiendo este eh, Haciendo más podcast, ¿no? Haz algo. Y yo como, guau, wow, qué bacán. No sabía que me escuchabas, ¿no? Me escribieron otros amigos, otra, otras amigas, otras personas que no, 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 no tengo el placer de conocer. También gracias por, por escribir y por eh, eh, incentivar y acordarse. no es, es muy bonito. Es muy bonito que, que saber que la gente te escucha. Es, lo digo de corazón. Es muy bacán que la gente se conecte con algo que uno pueda compartir. Es eh, muy bonito, ¿no? Porque al final, pues, este en este lenguaje que es limitado, pues, trato de expresar lo que se pueda sentir aquí en palabras. Y ustedes me escuchan. Así que eso. Otra situación tampoco que no, no, he, no había escrito, no había no había escrito, sigo con escrito, no había eh, hecho ningún podcast. Es porque la verdad es que la semana pasada, eh, pues, no me había sentido muy bien. Había estado como, no sé. No sé si les pasó a ustedes, ¿no? Para los que no viven en Ecuador, creo que el hecho de volver al confinamiento, el cual me encanta estar en mi casa. Hoy es domingo, he pasado todo el día en mi casa, me puse a patinar en la mañana, a cocinar, o sea, la paso muy lindo, la paso muy bacán con aquí en mi casa, pero creo que en cierto punto puede ser el hecho mismo de que de de uno ver que puta, uno dice, ¿hasta cuándo sigue esta huevada, ¿no? Como que te baja de, como que te baja un poco los ánimos, ¿no? Uno está embalado en tantas cosas y ¡pum!, de nuevo el confinamiento, el confinamiento y entra pues a tu a tu, a tu mundo como una especie como de, de duda, ¿no? Como de, de, de incertidumbre, como bueno, ¿hasta cuándo, cuándo se normaliza esta huevada, no? Entonces, no sé si es eso, no sé si fue otra situación, pero la verdad, la verdad es que no me sentía muy, no me sentía muy bien, no me sentía muy bien y, y no quería ser incongruente y tener que hablar algo en el podcast que tal vez no, no lo sienta, entonces como que dije, no, Hablaré cuando, pues, cuando me sienta mejor. Entonces, eso es lo que puedo contarles. Eh, pues, le mando un abrazo a todos ustedes. Eh, gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Bye.